0: lyder til
1: I det interstellare rum mellem stjernerne findes der overraskende komplekse molekyler. Man har observeret flere hundrede forskellige molekyler, fra vand til store komplicerede organiske forbindelser. De mest komplekse molekyler findes i de områder, hvor nye stjerner og planetsystemer bliver dannet. For at kunne danne liv, er der nødt til at være molekyler til stede, som livet består af. Og disse molekyler kan dannes ude i rummet mellem stjernerne. Hvordan det sker, og hvad der i det hele taget skal til, for at skabe forudsætninger for dannelse af livsformer, som vi kender dem, det er emnet for denne podcast, hvor jeg taler med professor Liv. Hornekær fra Aarhus Universitet, som i øvrigt for nylig er blevet valgt ind i videnskabernes selskab. Og Liv Hornekær. Før vi kan tale om de molekyler, som danner grundlaget for liv, så skal vi lige have skabt atomerne først. Og hvordan sker det?
0: I tiden efter Big Bang der fik vi dannet brint og også helium. En lille smule lithium, bor, beryllium. Men størstedelen af de molekyler, vi kender i dag, de er sådan set blevet dannet, i stjernernes indre, så via kernesyntese, som jo er det, der giver stjernerne energien, den energi, de stråler ud og gør, at de bliver varme og lyser. Nogle af de mere tunge grundstoffer, de er lavet ved eksplosioner.
1: Og det vil simpelthen sige, at det, at man skal skabe mere komplekse atomer med flere forskellige elektroner omkring. Altså, det kræver simpelthen flere generationer af stjernedannelse, for at man er i stand til at få sådan nogle store atomer.
0: Med hver generation af stjerner, kan man sige, der får vi omdannet mere og mere brint helium til de tungere grundstoffer. Så øhm, man kan også sige... Alle grundstoffer, der er lettere end jern, der kan man faktisk vinde energi ved at omdanne den til et tungere grundstof. Men når man kommer op over jern, så begynder det at koste energi at, at sammensmelde de her kerner, og så er det, man skal have gang i supernova-eksplosionerne for at få dannet de her endnu tungere grundstoffer. Så hvis vi har en kæmpestor stjerne, der eksploderer i en supernova, så kan vi altså godt selv i tidlige generationer få dannet de her store, tunge grundstoffer, men for hver gang vi har en ny generation af stjerner, der får vi altså sendt mere og mere af store, tunge grundstoffer ud i universet. Og noget af det, der er allermest af, det er sådan set kul og ilt. der er selvfølgelig stadigvæk den dominerende, og helium er det næst mest dominerende. Men i de her kernesyntese i stjernerne, der får vi altså også dannet en hel del kul og ilt. Også kvælstof, også silicium for eksempel, og jern. forskellige af de her. Interessante grundstoffer,
1: når vi taler om liv. Men de her grundstoffer, de svæver sig rundt ude i verdensrummet. Hvordan kommer der molekyler ud af det? Hvordan finder de sammen og laver mere komplekse stoffer?
0: Ja. Det molekyl, som der er allermest af i det interstellare rum, det er faktisk molekylær brint. Og det er jo sådan set det simpleste molekyle. Det består af to brintatomer og brint, som vi lige sagde, det er det, der er allermest af i. Det er en så øhm, det er faktisk lidt overraskende, at det er svært at få dannet et så simpelt molekyl som brintmolekylet. Men det er simpelthen fordi, at de to atomer i brintmolekylet, de er jo ens. Og det betyder, at det er svært for brintmolekylet at komme af med energi ved at udsende stråling. Det er meget nemmere, hvis der er en eller anden asymmetri i molekylet. Og derfor så er det faktisk svært, hvis to brintatomer møder hinanden så er det svært for dem at danne et molekyle, fordi når de møder hinanden og danner molekylet, så skal der frigives noget energi, og hvis molekylet ikke kan komme af med den energi ved at udsende stråling, altså lys, så kan det simpelthen ikke stabilisere sig selv, og så falder det fra hinanden igen. Så på en eller anden måde skal man have en tredje part, der kan tage noget af den her ekstra energi og impuls med væk. Man skal jo have energi og impulsbevarelse, også ude i universet. Så... Øhm i det meget tidlige univers, der har man nok haft brintatomer, der mødte en elektron og dannet en, en negativ brintion, så en brint atom med en ekstra elektron omkring sig. Og når så den her negativ brintion har mødt et, et, en anden brintatom, så har de to kunne lave molekylet, og elektronen er så taget sted med den ekstra energi. Men den proces er meget ineffektiv. Den det tager lang tid at få dannet de her negative brindioner. Så når man er gået med igennem et par generationer af stjerner og begyndt at have nogle af de her tungere grundstoffer som kold, silicium, så kan man begynde at lave støvkorn ude i rummet. Og dem kan vi simpelthen observere, og vi kan se dem ved, at de spreder lys fra stjernerne. Vi kan se dem ved, at de absorberer lys for nogle bestemte bølgelængder. Det er derfor... Vi ved, at der er kuldkorn derude, vi ved, at der er silikater, det er ligesom sandkorn, så sået og sandkorn ude i rummet. Og på de her sød og sandkorns overflader, som nogle gange vil være dækket af is, der øhm, kan atomerne møde hinanden, så to brintatomer kan møde hinanden, danne brintmolekylet, og så kan den her overflade så aftage den ekstra energi, den ekstra impuls. Så på den måde så bliver de her støvkorn, altså katalysatorer for dannelsen af brintmolekyler. Og hvis vi så går videre end de brintmolekyler og ser på vand, ser på mere komplekse molekyler, så regner man faktisk med, at rigtig mange af dem, metanol for eksempel, bliver dannet netop på overfladen af de her støvkorn. Der er undtagelser. CO for eksempel, det kan fint dannes i gasfasen. Så det forventer vi bliver dannet der, dannet meget tidligt allerede, når de tunge grundstoffer, bliver sendt ud fra, fra døende stjerner. Så er der også nogle af de rigtig store molekyler, som kulstof 60, kulstof 70, fullerenerne, de bliver måske dannet ved højere temperaturer i det materiale, der falder stjernevinde fra, fra døne stjerner. Dengang Kroto og hans medarbejdere, de fandt på, kan man sige, koldstof eller genopdagede den måske, for naturen har jo fundet på den før dem, der forsøgte de faktisk at lave interstellart støv. Og så brændte de noget kold af ved høje temperatur, og det, de så der, det var simpelthen dannelsen af nogle specifikke molekyler, de så nogle meget bestemte masser i massespektret. Svarende til 60 kulstofatomer, 70 kulstofatomer. Og de brugte jo lang tid på at finde ud af, hvad, hvad kunne det være, som øh, gjorde, at lige præcis de molekyler var specielt stabile, og man så specielt mange af dem i det her kulmateriale, som de brændte af. Og, øh, Ifølge Krutus, så siger han jo, at han selv fik ideen ved at se strukturerne af et stadion. Han kørte forbi, og så så netop sådan en, en struktur med heksagoner og pentagoner, og det var det, der gav ham ideen til koldstof 60 og koldstof 70-strukturerne. Men det er faktisk først her inden for de sidste, tror det er cirka fem år, at man har detikteret helt sikkert koldstof 60 og koldstof 70 ude i rummet. Så man har formodet det måske bare derude, og det er netop studier og indtil støv der var også til, at man overhovedet fik dem frembragt i første omgang. Men det er først her, inden for de sidste fem år, man egentlig har set evidens for, at de også er ude i verdensrummet. Og det er sket ved, at man har målt, ved hvilke bølgelængder, altså hvilke farver af lys, kulstof 60 og kulstof 70, de absorberer i et laboratorium, Og så har man set, at der er nogle specifikke bølgelængder, hvor nogle specifikke farver af lys eller dele i det elektromagnetiske spektrum, hvor de her molekyler de absorberer lyset. Og så har man set ud i verdensrummet, og så har man simpelthen set nogle områder, hvor lige præcis lys ved de bølgelængder mangler. Og det har man set som et bevis på, at vi har kulstof 60 og kulstof 70 ude i det rum. Og generelt er det jo den måde, man måler på og bestemmer, hvilke molekyler vi har ude i det medie. Man ser simpelthen på et område, hvor vi har molekylerne, hvor der er en stjerne bag det, sådan en interstellar, støv hvor vi netop har mange af de her molekyler. Og så ser man på, jamen, øh, ved hvilke bølgelængder mangler der lys i spektret for den her stjerne. Så er der nogle bestemte farver af lyset, der er forsvundet. Og så øh, bruger man simpelthen det til at se efter fingeraftryk for molekylerne. Hvert molekyle har nogle bestemte bølgelængder, som det absorberer lys ved. Og hvis vi kan se, at lige præcis de bølgelængder, de mangler, jamen, øh, så øh, kan man, hvis det er tilstrækkeligt mange overgange, føle sig overbevist om, at her har vi nok detekteret det her specifikke molekyle. Det er ikke altid, at astronomerne er enige om, om et molekyle er detekteret eller ej. Her for en, 10 år siden, der kom der en artikel ud, hvor man mente for første gang at have detekteret en aminosyre i rummet, i det interstellare rum. Men... Øh, der var en hel forskergruppe, der havde lavet den her observation, og den ene halvdel lige lavede så den her artikel, hvor de sagde, at de havde detekteret den her simpleste aminosyre glysin, men den anden halvdel af forskningsgruppen skrev en anden artikel, hvor de sagde, at nej, det mente de faktisk ikke, de havde. Og øhm, striden den er sådan set endnu ikke afgjort i dag, så man må sige, at lige nu er vi ikke sikre på, at vi har set et eneste aminosyre ude i det interstellarum. Faktisk så kender jeg... Øhm, ham, der på det tidspunkt var redaktør af det tidsskrift, hvor artiklen blev publiceret, og han endte faktisk med at miste sin, sit job som redaktør for det tidsskrift på grund af den her sag. Selvom han havde gjort alt, hvad han kunne for at få fagfælder til at bedømme studiet og være så kritiske som muligt.
1: Så den uh, artikel, der blev publiceret, det var, at der ikke fandtes aminosyre, eller den, der sagde, at der fandtes aminosyre? Jamen,
0: der blev publiceret den artikel i Astrophysical Journal, som sagde, at der fandtes aminosyre i det rum Og så efterfølgende var der så den anden halvdel af forskergruppen, der publicerede den modsatte konklusion, at det mente de ikke ud fra de samme data, at man kunne sige endnu.
1: Men man har fundet aminosyre ude i rummet. Der har jo været nogle forskellige missioner, der har samlet prøver ind fra forskellige himmellegemer, de har fløjet forbi. Så der må være nogle resultater, der tyder på, hvad man kan finde derude.
0: Ja, så man har detekteret aminosyre i, både i forbindelse med Stardust-missionen til Comet Wild 2, og også i forbindelse med Rosetta-missionen. Der har man også detekteret glycine faktisk i begge tilfælde. Så det indikerer altså, at i kometer, der har vi glycin. Og man har også i Murchison-meteoritten, der faldt ned i Australien i 69, og en del andre meteoritter også, der har man sådan set også detekteret aminosyre. Men det er jo så stadig et åbent spørgsmål, om de aminosyre, der bliver lavet der, er de blevet lavet via en eller anden lidt mere højtemperaturprocessering i eller på kometernes overflade, eller... Er de blevet lavet ved de ekstremt lave temperaturer, vi har i det interstellare rum, i de her støve molekylskyer, hvor nye stjerner og planeter bliver dannet sig 10 grader over det absolut nulpunkt? Er det her, de er blevet dannet, eller kræver det højere temperaturer for at få dem lavet, som man måske kunne få på kometerne i forbindelse med deres bevægelse rundt omkring solen osv.?
1: Men det får mig til at spekulere på, hvor er det så, man finder af alle de her stoffer? Er det ude der, hvor af stjernerne bliver dannet? Altså, hvor nye stjerner bliver dannet? Og, og hvilken funktion har de der forskellige komplekse molekyler, der består af en masse forskellige grundstoffer? Altså, hvad kan man sige om det? Altså, der hvor vi ser de mest
0: komplekse molekyler. Det er i de gigantiske interstellar støver, molekyler, tover, hvor nye stjerner og planeter også bliver dannet. Og det er jo i de her områder, hvor støvet og molekylerne er tættest, og det vil sige, at de begynder at kunne skærme af fra lyset fra de omkringliggende stjerner. Og sådan noget sollys og stjernelys, det kan jo have meget energi, så det kan nemt ødelægge molekyler. Så derfor, hvis vi skal have de her komplekse molekyler til at overleve, så skal de altså skærmes af. Og det er det, som støvet er med til at gøre, og molekylerne i de her tætte interstellare støv og molekyltåger. Så der kan vi altså få dannet mere og mere kompleks kemi, og samtidig så i de her områder, der bliver temperaturen også ekstremt lav, helt ned til de her 10 grader over det absolutte nulpunkt. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så vil tætheden blive så høj og temperaturen så lav, at tyngdekraften kan vinde over trykket. Og så kan vi altså få kollaps, dannelse af en ung stjerne og rundt omkring den en disk, som i sidste ende kan blive til planeter rundt omkring stjernen. Så det vil altså sige, at det, er det samme materiale som stjernen og planeterne bliver dannet ud fra. Men i forbindelse med stjernedannelsesprocessen, når det her unge stjerne inde i midten eller unge stelar objekter, det begynder sådan at varme op først som funktion af, at øh, vi får en masse gravitationel energi omdannet til varme, og på et senere tidspunkt selvfølgelig, når det bliver tæt nok, fordi reaktionerne går i gang, så sker der en masse processering også af materialet ude i disken rundt omkring. Og det vil sige, at noget af det vil blive varmet op, og så kan vi få dannet endnu mere kompleks kemi, eller hvis temperaturerne bliver for høje, kan vi få det ødelagt igen. Og samtidig, så jo længere væk fra stjernen, man er i disken, jo mere ligner materialet præcis det, vi havde i den oprindelige interstellar støver så der får vi altså sådan en gradient, vi har en hukommelse i den ydre del af disken, om hvordan relikvirker, kan vi sige, fra den oprindelige interstellar støver
1: molekyltog. Så det vil sige, at de her komplekse molekyler, som samler sig selv ude i rummet, de finder sammen og er med i selve stjernedannelsen af en ny stjerne, Jamen, de er jo
0: med på flere forskellige måder, de er med på den måde, at øh, de leverer jo masse. Så de bidrager til, til den masse, der er i skyen. Øh, de kondenserer ud på overfladen af støvkornene, når temperaturerne bliver lave nok, 10 grader, og der er absolut et nulpunkt. Så vil stort set alle molekyler jo kondensere ud, fryse ud på støvkornene, og det er jo med til at bringe trykket ned. Brintmolekylerne er dem, der holder sig, og helium er dem, der holder sig svævende længst, men CO og alt muligt andet, begynder altså at få ud, når vi når ned på de der ekstremt lave temperaturer. Så det er en ting. Den anden ting er, at molekylerne de er også med til at fjerne energi fra støvmolekyltogen. Så hvis vi har, hvis vi har to, eller en CO-molekyl, der støder ind i et brintatom eller en elektron eller noget andet i den her tætte støvmolekylsky, så er i den kollision, der kan molekylet blive eksciteret. Og øh, når det er blevet eksciteret, så det kommer op i en højere energitilstand, så kan det komme af med den her ekstra energi ved at udsende stråling. Og øh, den stråling, den kan i nogle tilfælde slippe ud af skyen. Og det vil sige, at skyen simpelthen har mistet energi. Og på den måde så kan molekylerne også være med til at få skyen til at køle ned. Den her tab af energi, det sker sådan set i den tætte molekyls sky, og er et, et vigtigt en i, at vi når dertil, hvor skyen bliver kold nok, til at vi kan få kollaps og stjernedannelse. Når først vi har kollaps og stjernedannelse, jamen så, så har vi jo en gravitationel energi, der bliver omdannet til varme, både i skyen og også i specielt den indre del af disken. Og det vil sige, så begynder vi at varme op igen, og vi begynder at få flere molekyler ud i gasfasen, vi begynder at åbne op for mere, altså for, for reaktioner, som kræver lidt energi, lidt tem temperatur for at kunne forekomme. Men samtidig så vil lyset fra stjernen jo også begynde at blæse støv væk, og vil begynde at ødelægge de molekyler, der ikke er inkorporeret som en del af kometer, eller planeter,
1: eller måner, eller andre øhm, objekter ude i rummet. Men vil det sige, at den proces, det er at skabe en stjerne, den i sig selv faktisk medfører, at man får skabt en masse molekyler, der er grundlaget for liv, og som gør, at man senere, hvis under de rette vilkår, faktisk får liv eller liv opstår?
0: Jamen det er jo nogle af de store spørgsmål. Hvornår er det, at de her for eksempel aminosyre i, i, for eksempel i Merchison-meteorien, der har man faktisk også fundet DNA og RNA-baser, man har fundet fedtsyre, man har fundet øh, sukker, for eksempel ribose. Så hvor blev de dannet? Øh, hvis man ser på isotopsammensætning af dem, så er der noget, der tyder på, at de måske faktisk blev dannet allerede før solsystemet. Fordi det tyder lidt på, at de blev lavet ved ekstremt lave temperaturer. 20 grader over absolutte nulpunkt, eller under 20 grader over det absolutte nulpunkt. det er jo de betingelser, vi havde i den oprindelige interstellar støvermolekylsskyld. Så det kan sådan set godt være, at de her molekyler blev lavet allerede der. Vi ved det ikke endnu, men måske blev de lavet allerede der, og så var de sådan set egentlig til rådighed allerede før stjernen og planetsystemet blev dannet. Og hvad effekten så er i stjernedannelsesprocessen, hvor vi ser opvarmning i de her områder, om det fører til nedbrydning af allerede eksisterende komplekse molekyler, eller dannelsen af nye, det ved vi ikke. Det er selvfølgelig klart, at det materiale, der ender i stjernen, det bliver ødelagt til ukendelighed. Der er ikke nogen molekyler tilbage derinde til sidst. Og det, der ender inde i planeter og måner osv., og det vil selvfølgelig også blive i meget høj grad processeret, og vi vil miste meget af den oprindelige hukommelse om, hvad det egentlig var, vi havde. Men det, der for eksempel ender i kometerne og andre objekter længere ude i disken, som ikke er udsat for samme mængde af processering fra den unge stjerne, jamen det kan jo være, at det stadig bærer de oprindelige signaturer, som vi havde i skyen, eller den oprindelige sammensætning af molekyler, som vi havde i den interstellare sky allerede
1: før solen, planeterne, blev dannet. Er der så en naturlig begyndelse til liv, eller en naturlig forudsætning for liv, som kommer ganske automatisk ved hver solsystem, der bliver dannet?
0: Jamen det er jo et af, de, et af de store spørgsmål. Fordi hvis vi nu kunne vise, at alle de her molekyler, af bikkesten, aminosyre, DNA-baser, sukker, fedtsyre, at de bliver dannet ude i det interstellar rum, allerede før dannelsen af stjerner og planeter, så vil vi jo sådan set egentlig forvente, at de samme processer skete overalt i universet. Omvendt, så hvis det er mere specifikke reaktioner, der sker på specielle kometer, der gennemgår en, en specifik termisk processering, eller hvis det er noget, der sker udelukkende ned på planeternes overflade, så kan vi måske forvente, at der er større variation fra solsystem til solsystem.
1: Jo, men nu kan man også uh, sige, at det vi startede med at tale om, netop det her med atomernes dannelse, at det jo faktisk uh, krævede flere generationer af stjerner, altså sådan så, at for eksempel vores solsystem er ikke den første generation af stjerner efter Big Bang, men der har været indtil flere generationer, som så har udmånet i nogle supernovaer for, at man skulle få skabt alle de her forskellige grundstoffer. Og det er vel også en forudsætning for liv, at man rent faktisk har også nogle af de tunge stoffer.
0: Ja, det er klart, at specielt kul og ilt, i form af vand, det er nogle af de allervigtigste byggesten for liv, som, som vi kender det her på jorden. Og der er også ting ved netop kul og vand, som gør, at altså de er, kul har mulighed for at indgå i en meget stor mængde af forskellige bindinger. Og selvom der har været spekulationer i, at man også kunne bygge liv på andre grundstoffer, f.eks. silicium osv., så, så er kul stadigvæk det element, der indgår i flest forskellige forbindelser og mulige forskellige bindinger. Og derfor er det måske ikke tilfældigt, at det netop er kul, som der jo også er masser af i det rum, som er noget af det, som øh, liv på jorden er baseret på.
1: Men forventer du så, at når man begynder for alvor at sætte de helt store teleskoper op i rummet, at man så vil finde liv, eller i hvert fald finde livssignaturer, når man begynder at kigge ud på alle de her solsystemer med planeter, som man finder? uden for vores eget solsystem.
0: Jamen, det er jo klart, at det er en af de helt hotte emner lige nu. Det er, kunne man ved at lave spektroskopi, så se efter molekylær sin natur i atmosfæren for eksoplaneter, planeter omkring andre stjerner, kunne man så ligesom finde det klare tegn på, at der er liv på den her planet. Hvis man ser ilt i atmosfæren for en fremmed planet, er det så grund nok til at sige, at nu der er der liv på den her planet. Det er jo nogle af de spørgsmål, man stiller sig lige nu og prøver at se efter, kan vi lave den her spektroskopi på ja, atmosfæren af eksoplaneter og bruge det forhåbentlig til at se et eller andet tegn på, at der kunne være liv derude. En anden ø, angrebsvinkel, det er jo James Webb Space Telescope, som forhåbentlig bliver sendt op til november i år, som vil se efter komplekse molekyler på is på overfladen af støvkorn rundt omkring en unge stellare objekter så, i de her protoplanetar disks, som nye planetsystemer bliver dannet i. Og der vil man simpelthen undersøge og se efter der, kan vi se sin natur i isen på de her støvkorn af de her livsmolekylære byggesten, mere komplekse molekyler generelt.
1: Nu har dine kollegaer Anja Sætje Andersen og John Leif Jørgensen, de har jo for nylig publiceret en artikel, hvor de angiver, at der findes meget store mængder støv i bare vores eget solsystem omkring Mars. Kun man forestille sig, at det her støv kunne have haft en betydning for, at liv kunne dannes, netop ved, at det samlede nogle af de forskellige molekyler, som er nødvendige for at skabe liv? Altså...
0: Nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er, eller hvor det er, den kilde til støv omkring Mars, den lige præcis er, om det er fra Mars' måner, eller om det er fra Mars' overflade, at man på en eller anden måde har en mekanisme, der kan løfte støvet helt ud, øh, fri af, af Mars' øh, tyngdefelt. Så lige nu er der jo ret stor usikkerhed i præcis hvordan det her støv faktisk, og lige præcis hvorfra det her støv egentlig kommer. Så derfor er det også lidt svært at spekulere i, tænker jeg, hvor tidligt i solsystemets udvikling, at det her støv har været til stede. Det er klart, at hvis vi går meget tidligt i solsystemets udvikling, der har hele disken jo været fyldt med støv, så der har været støv hele vejen ud fra den meget, meget unge sol og så ud af og videre ud af, så langt ud, vi kan, vi kan forestille os. Umiddelbart så vil jeg måske tro, at det har været det her oprindelige støv, der har spillet en større rolle for, øhm, hvilke molekyler, der er blevet leveret ned på overfladen af de unge planeter.
1: Men det, at man kan observere, hvilke molekyler, som er i de forskellige skyer og omkring de forskellige planeter, betyder vel også, at man kan begynde at gå mere systematisk til værks og begynde at rubricere solsystemer efter, hvilke molekyler de indeholder og hvor man finder dem henne. Og det vil jo så måske på et tidspunkt betyde, at, at man kan begynde at regne på sandsynligheden for, at liv er til stede. Det vil i hvert
0: fald betyde, at man får en idé om, hvor altså ens de forskellige solsystemer, planeter, exoplaneter og områder, hvor nye stjerner bliver dannet, hvor ens de er. Så hvor stor variation der er mellem de forskellige områder og de forskellige exoplaneter. Så det er klart, på den måde vil det helt klart gøre os klogere på, hvilke molekyler der er til rådighed generelt i universet, og om vores situation
1: har været speciel. Men Liv hornekær. Øh, tror du, man vil kunne finde liv, eller man kunne sige, at øh, her er vi 90% sikre på, at der vil være liv i det her solsystem. På grundlag af sådan en øh, spektralanalyse, man har lavet fra et stjernekikkert?
0: Jeg tror, at det vil ende med, at man vil have en hel række af kandidat exoplaneter hvor man mener, at de har alle forudsætninger for og indikationer for, at der skulle være en eller anden form for liv. Og det er jo muligt, det blot er bakterier eller meget simple mekanismer, men det tror jeg.
1: Tak skal du have, Liv Hornik her. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.